2: En este martes, martes 23 de enero del 2024, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta mañana de martes en punto de las 6 que comenzamos con la embarra informativa de este programa, de esta estación del 98.5 de FM del Heraldo Radio. Así que muchas gracias siempre por despertar con nosotros, por madrugar por escucharnos aquí en la capital del país por la 98.5 de FM y en la en el Valle de México y también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en cualquier parte del mundo, en la radio por internet o en la página heraldodemexico.com.mx y en el podcast de Bitácora de Negocios. Así que gracias ya sea por la vía de la radio, de la radio, de la radio por internet o el podcast que nos escuchen. Les agradecemos de verdad su compañía Comenzamos este martes este programa con un poquito de música Estamos escuchando a los Rolling Stones Se llama Angry, esta canción Y es de su álbum más reciente, Hackney Diamonds Lanzado en octubre del 2023 De esta emblemática banda del Reino Unido Vamos a entrarle a los temas, a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros Cómo, arrancaron esta, ¿Cómo van a arrancar esta jornada de martes? Las bolsas cerca de máximos apoyados por eh, apoyadas por reportes trimestrales y la menor probabilidad de baja de tasas. Japón insiste en mantener política monetaria sin cambio. El mercado bursátil ya celebra y el relevo en la administración federal es la principal preocupación para ejecutivos mexicanos, dice una encuesta de KPMG. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar con Ernesto Farril, como todos los martes, vamos a hablar sobre la economía mexicana, el crecimiento de la economía en el 2023, que fue, la verdad es que muy bien, 3.4% estimado de crecimiento eh, del de PIB para 2023, que ciertamente, como lo decía el subsecretario Gabriel Llorio en sus redes sociales y en un artículo que escribió para El País de España. Eh, pues está por arriba del promedio del crecimiento mexicano de los últimos años, pero en general, en el sexenio o en el promedio de sexenio del presidente Observador, pues vamos a traer si acaso un 1% eh, por ahí, por la crisis de COVID-19, pero porque en el primer año del gobierno, sin crisis ni sanitaria, ni económica global, ni nada por el estilo, se estancó la economía, se acordaron, en el 2019. Y luego, bueno, sí vino esta crisis sanitaria que afectó a todo el mundo. Pero bueno, vamos a, vamos a entrar en el tema de cómo será el 23. Y, y lo que viene para el 24, que tampoco pinta mal. No a estos niveles de 3,5%, pero, pero arriba de 2, 2 2.3%. Eh, sí se está estimando hasta 2,5% que pueda crecer la economía este año. Le vamos a entrar a los detalles con Ernesto O'Farrill. Vamos a hablar también con Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico sobre Un poquito sobre Donald Trump, que parece que va eh, pues en caballo de hacienda para obtener de nueva cuenta esa candidatura de los republicanos y competir por la presidencia en noviembre de este año, pero también de los acuerdos que anunció Alicia Bárcena con Estados Unidos, la canciller mexicana con Estados Unidos, 10 acuerdos en materia migratoria y la corte de Estados Unidos falla a favor de México en demanda contra fabricantes de armas se va a poner interesante ¿eh? con el regreso también de Marcelo Ebrard a, eh, ya formalmente al equipo de Claudia Sheinbaum y eventualmente al gabinete ¿eh? o desde el Senado de la República va a pues a tratar de contener a un Donald Trump que va a llegar recargado, si es que llega eh todavía es como Claudia Sheinbaum, todavía no está ya como presidenta, aunque traiga muchos puntos arriba eh ni, ni el propio Donald Trump pero le vamos a entrar a esos y otros temas, vamos a hablar de Aeromar eh, y de otros datos importantes de esta visita de Ernesto Cedillo a México mañana en el foro Actinver, ¿Qué irá a decir el expresidente mexicano a quien tacha el presidente, el observador de tecnócrata y de neoliberal. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, de aquí hasta las 7, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, informó que durante la reunión que autoridades mexicanas tuvieron con estadounidenses, se lograron 10 acuerdos concretos entre los que destacó el tema migratorio y el tráfico de armas.
2: Se reconoció que el fenómeno migratorio no es un tema entre México y Estados Unidos exclusivamente, porque la mayoría de los migrantes proceden de países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica, por lo tanto, exige una mirada regional en su solución y en su, en su atención. Logramos 10 acuerdos muy concretos, uno es homologar las cifras migratorias a partir de un panel conjunto, lo haremos semanalmente, sostendremos una reunión trilateral México-Guatemala-Estados Unidos lo más pronto posible a nivel de ministros.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana se reunirá con una empresa ferroviaria para tratar las concesiones sobre los trenes de pasajeros, sin revelar el nombre de la compañía con la que se reunirá. El jefe del Ejecutivo aseguró que se se trata de una de las empresas que ya tiene concesiones para operar trenes de carga en el país. La economía mexicana rebasaría las expectativas de crecimiento que fijó el gobierno federal para todo el 2023. Sin embargo, la pérdida de dinamismo de los últimos meses del año pasado provocaría que se ubicara por debajo de las expectativas del mercado. El indicador oportuno de la actividad económica que realiza el Inegi reveló que durante el año pasado se alcanzó un aumento de 3.3%. El Servicio de Administración Tributaria adoptará este año herramientas de la inteligencia artificial con el objetivo de seguir haciendo eficiencia la fiscalización y detectar redes de ilusión y evasión fiscal en México. De acuerdo con el Plan Maestro 2024 presentado este lunes, se implementarán modelos de analítica de grafos y aprendizaje automático para la clasificación de los contribuyentes de riesgo, la identificación de redes complejas de ilusión y evasión.
1: El editorial.
2: Bueno, le platicaba sobre este tema de Marcelo Ebrard, el ex canciller, que bueno, después fue corcholata, quiso ser candidato a la presidencia de la República por Morena y el el grupo de partidos que lo apoyan, como el Verde, Ecologista y y el PT. Y resultó que, pues ya sabemos el resultado, medio se peleó con Claudia Sheinbaum y con eh, Morena, con Mario Delgado, con quienes hicieron las encuestas, eh, porque lo pusieron en un lejano segundo lugar, es la verdad, no estuvo tan cerrada según las encuestas, que no sabemos, Eh, bueno, sí sabemos quiénes las hicieron, pero pues qué tan cuchareadas estuvieron. Eh, En fin, después eh, se mantuvo un poquito a la expectativa de si rompió o no con Morena, de si se iba al movimiento ciudadano o a la oposición, en una de esas se quedó, y ahora con el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca por lo pronto a la candidatura de eh, los republicanos para competir por la presidencia se bajó esta semana Ron Santis, este fin de semana el gobernador de Florida de esa contienda queda la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley pero bueno, no parece que tenga eh, digamos mucha posibilidad de pelearle realmente a Donald Trump esa candidatura entonces estar otra vez eh, sin nada pasa extraordinario entre Joe Biden, su reelección, y Donald Trump, su reelección también, aunque estuvo ya cuatro años fuera de la Casa Blanca, con muchos escándalos y crisis y juicios, eso es cierto, pero eh, pues van a necesitar a un hombre fuerte en materia eh, migratoria, en materia internacional, pues que entienda y sepa negociar con Donald Trump, y pues si alguien lo hizo, fue Marcelo Ebrard. Eh, con sus bemoles también en algunos temas pero parece que va a regresar precisamente a tomar esa batuta ya sea desde la Cancillería otra vez o más bien desde el Senado quizás sí como coordinador de los senadores de Morena donde también tiene facultades el Senado para revisar asuntos de migración de leyes obviamente que puedan modificarse y del trato que se debe de tener con un presidente Pues tan volátil, estridente como Donald Trump Así que parece que esos oficios del ex canciller Marcelo Ebrard Van a necesitarse en el próximo gobierno Y mire, llegue quien llegue Hoy le decía es posible que que se mantenga morena Y que probablemente gane Claudia Sheinbaum Todavía todo esto está por verse Pero eh, si no, incluso si llegara Xochitl Galvez A la presidencia de la república Después de la elección del 12 de junio Se requerirían oficios como los de Marcelo Ebrard ya veremos qué sucede, pero hoy parece que más que nunca se requiere a personas que ya hayan, eh, digamos, convivido con ese eh, animal en el sentido político que significa Donald Trump. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de ya en la cuenta heraldo de México.
1: Radar económico.
2: Ernesto Farrell ya está con nosotros como todos los martes. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días,
4: Mario. ¿Qué tal, amigos?
2: gusto saludarte. ¿Cómo eh, va, eh, va a estar el resultado final del crecimiento económico del 2023? Eh, que yo decía, pues, un buen año, la verdad, en términos de crecimiento económico. Y se fue mejorando mes con mes la perspectiva hasta este 3-4 que ustedes traen, ¿verdad?
4: Así es. Es lo que estamos estimando y estamos coincidiendo... Si tomamos como base los promedios del IGAE, ¿no? Eh, todavía no conocemos el de noviembre, se va a conocer, recuerdo, mañana. Y conoceremos el, la cifra oportuna del PIB al cuarto trimestre, este día 30. Después, el día 22 de febrero ya se conocerá el IGAE de diciembre y es la cifra definitiva del PIB. Bueno, estas... Eh, bueno, el viernes... ...publicó el INEGI sus estimaciones oportunas de cómo cómo puede ser el crecimiento de noviembre y diciembre. Dice 3.1 para noviembre, 2.6 para diciembre. Nuestra estimación es un poco más alta. Sí, 3.1 para noviembre coincidimos, pero un eh, crecimiento del 3.7 pudiera llegar a ser el día de diciembre. Con esto al final, porque ya es nada más la última cifra del mes, sí llegamos a la misma conclusión, el crecimiento del PIB del cuarto trimestre es alrededor del 3.4 esa es la estimación que probablemente conozcamos este 30 de enero pero ya teniendo la cifra del cuarto trimestre como conocemos las otras tres pues ya tendríamos una cifra del PIB estimada y muy probablemente sea este 3.4 muy por arriba de lo que el consenso los analistas estimamos un año antes que podía ser el crecimiento del 23 se estimaba 1.2, incluso nosotros estábamos en negativo, menos uno, porque veíamos una recesión en Estados Unidos inminente por el alza de tasas de interés. Pero no contábamos con la política fiscal del señor Biden, que es lo que ha cambiado radicalmente el sentido de las cosas. No En lugar de una recesión, pues más bien se ha generado un crecimiento artificial que sigue todavía eh, dando buenas cifras de crecimiento, de actividad económica, pero pues también sigue haciendo que la inflación sea alta. Uh-huh. Tanto en Estados Unidos como en todo el
2: mundo uh-huh. Para el 2024 eh, ¿Cuál es la, la perspectiva Que tienen y, y, y lo que se estima también Con, con base en lo que dicen las algo, Otras casas de bolsa Los, los organismos internacionales eh, Etcétera Los bancos de inversión
4: Viste la cifra de estimada De inversión extranjera directa sí. Que Da la UNTAC de 43 mil millones de dólares. Bueno, sí, y con la inercia que traemos este cuarto trimestre, sí se pudiera llegar a crecer al 3% otra vez. Sin embargo, nos hemos ido, eh, acabamos de revisar a la baja, suponiendo un resultado muy incierto en las elecciones de México, y suponiendo que el señor Trump se la pasa en su campaña pegándole a México y provocando varios sustos. Eh, nos hemos sido un poco más conservadores hace un 2.2 pero por circunstancias políticas porque la inercia de la economía sí daría para un crecimiento del 3% uh-huh.
2: pues ojalá la verdad es que eso es bueno para todos eh, y más que, que es año político electoral o año electoral eh, y que normalmente cuando hay elecciones pues hay más dinero en la economía más dinero fluyendo en la economía esa es eh, la realidad también, las campañas, Son el gobierno. Y además.
4: 70 países, fíjate. Sí. Con, con elecciones. Con elecciones, sí, entonces, sí,
2: sí. En, en el mundo, mundo va a haber dinero fluyendo y en sí, México no se diga con este presupuesto enorme, histórico de 9 billones de pesos que quiere gastar el no gobierno es, federal, sí, ¿no? Claro. Así que también por eso se anticipa que vaya. A, a tener buen crecimiento de la economía mexicana pues estaremos eh, analizando semana con semana esto mi querido Ernesto gracias y un abrazo todo gusto Mario un placer buenos días que estés bien ese resto O'Farrill él escribe en el financiero los lunes 6 con 20 vamos a otra cosa
1: economía y mercados Roberto Aguilar
2: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas mundiales operaban cerca de máximos de un mes después de que el Banco de Japón mantuviera sin cambio su política monetaria impulsando el yen y las acciones también eh, japonesas que por cierto, bueno, como decíamos ayer, vuelven a su mínimo, a su máximo de 34 años mientras que los inversionistas chinos no se dejaron llevar por las especulaciones sobre un enorme paquete de rescate del gobierno. De hecho, hay notas de la agencia Bloomberg que dicen que, bueno, pues es eminente que va, habrá un anuncio justamente del gobierno chino, el cual hemos esperado desde hace meses. Las acciones chinas, te comento, experimentaron una recuperación más moderada tras tocar un mínimo de cinco años el día anterior, después de que el gabinete del país se comprometiera justo a tomar medidas más eficaces para estabilizar la confianza del mercado. La preocupación por la economía china, donde el sector inmobiliario en particular está sometido a tensiones, ha hecho que los inversionistas extranjeros den un gran paso atrás en los últimos dos años. También te comento que los precios del crudo bajaban al evaluar los operadores, las tensiones geopolíticas latentes en varias regiones, los cortes de suministro en Estados Unidos y el retorno de la producción en Libia. El BREM volvió a caer debajo de los 80 dólares por barril tras superar el umbral el lunes por primera vez desde el 26 de diciembre los precios ganaron cerca de 2% el lunes, después de que el ataque de un avión no tripulado ucraniano a la terminal de exportación de combustibles de Novatek en el Báltico, pues cerca de San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, eh, suscitara preocupación justamente por el suministro, y bueno, fíjate que ayer el Standard Poor's 500 cerró en máximos históricos por segunda sesión consecutiva, prolongando la racha alcista gracias al impulso de los valores de gran capitalización y también de los fabricantes de microprocesadores Mientras que los beneficios empresariales y las pistas sobre los recortes de las tasas de interés seguían en el punto de mira. El índice de referencia confirmó un mercado alcista el viernes tras registrar un cierre récord por primera vez en dos años en los resultados de Netflix, Tesla, Abbott eh, Laboratories, Intel y Johnson Johnson, entre otros, también serán objeto de atención esta semana para conocer justo la salud de las empresas estadounidenses. Varios pesos pesados relacionados con la tecnología como Microsoft y Apple van a presentar resultados, pero estos es la próxima semana. En pleno año electoral en México, el cambio de administración federal, la gobernabilidad y la persistente inseguridad son las principales preocupaciones para las empresas y sus operaciones, según mostró una encuesta de la consultora KPMG. La encuesta que incluyó a más de 900 ejecutivos de diferentes industrias mostró que el 58% de los participantes ven un cambio en la administración federal como el factor que tendría mayor impacto en sus operaciones, incluso por encima de de una potencial desaceleración económica. Además, casi la mitad de los ejecutivos consideró que los riesgos más apremiantes para las empresas del país eh, son el Estado de Derecho y la inseguridad y que estos factores podrían tener un impacto significativo en sus estrategias. Bueno, y el tipo de cambio se nos subió fuerte 17.27 está cotizando en estos momentos pero más tempranito Mario marcó un 17.32 así las operaciones del peso mexicano y
2: con esto de las tasas de interés bueno quizá tarde más tiempo en que le pega el peso también
5: esta expectativa de eh, recorte de tasas, ¿no? Sí, fíjate que ahora han disminuido, que se va, eh, no, no se va a reducir tan rápido y de manera tan drástica la tasa de referencia en México y esto sin duda le va a dar todavía aliento al peso. Buenísimo, gracias
2: Roberto Aguilar, nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en sus cuentas de redes sociales en XRobertoAH. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Juan Antonio González, director general de Gruma, y a tiendas de conveniencia por mantener los precios de la canasta básica de 24 productos y no aumentar el precio de la harina de maíz durante este año.
6: El jueves, personalmente, el dueño, presidente del consejo de administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz, Para las tortillas me dio a conocer, me informó que ese año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz.
3: Luego de las fallas registradas en el Tren Maya durante el fin de semana, la venta de boletos regresó este lunes 22 de enero, pero con una nueva página oficial que cuenta con características en favor de la experiencia del usuario. El transporte terrestre, que forma parte de una de las múltiples obras insignia del presidente López Obrador, no ha sido culminada y solo están operando los tramos 2, 3 y 4. En un episodio más del podcast de Claudia Sheinbaum y como cada lunes transmitido en streaming y YouTube, la doctora alcanzó nuevas alturas en Utopía Tesón tweet desafiando un muro de 10 metros con la compañía de Nancy tapia química y madre de familia chumbam exhibió su destino al subir y bajar con habilidades notables, subrayando así sus logros más allá del muro al haber sido madre y terminar una carrera universitaria. La escalada se convierte en una metáfora visual de su versatilidad y determinación, demostrando que está lista para enfrentar desafíos de cualquier índole con agilidad y éxito. La Administración Federal de Aviación ordenó a las aerolíneas revisar los tapones de las puertas de un segundo modelo 737 de Boeing, donde los operadores encontraron problemas con los sujetadores.
1: Entrevista.
2: Y bien, le decía, vamos a platicar con Larry Rubin, él es presidente de The American Society of México. ¿Cómo estás, Larry? Muy buenos días.
7: Muy bien, muchísimas gracias, Mario, y gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio y contigo.
2: Un gusto saludarte, como siempre. Pues varios temas que platicar contigo. De entrada, quisiera preguntarte, sobre Donald Trump y este pues eh, esta salida de la competencia por la candidatura republicana de Ron DeSantis a quien se veía como pues el más fuerte candidato para pelearle algo allá a Donald Trump en términos de la candidatura de cualquier eh, manera bueno digamos que hay otras eh, figuras del partido peleando por esa candidatura pero pues la verdad es que se ve que Donald Trump va a ir eh, con el apoyo y va a regresar a la candidatura y eventualmente a la Casa Blanca, vamos a ver del lado de los demócratas cómo se ponen las cosas y efectivamente va a ser Joe Biden quien perle esa, esa candidatura o, o esa eh, eh, digamos esa elección más bien ¿no? y se busca reelegir, ¿cómo ves todo este tema de lo que sucede con Donald Trump y esas candidaturas en Estados Unidos?
7: Claro, Mario. Pues mira, la realidad es que Bronde Santis venía perdiendo eh, drásticamente, eh, pues eh, seguidores, ¿no? Y e intención de voto y, y se notó en Iowa. El día de hoy es un día importante porque Nikki Haley, que es la única otra precandidata que queda. Eh, pues se eh, va a disputar el, eh, pues este estado tan importante porque se espera que demócratas y pues eh, eh, ciudadanos que son más del centro, eh, si sí voten por, por Nicky Haley que pueden votar en la, en la primaria republicana, eh, si así lo desean entonces veremos qué tal le va a Nicky Haley en New Hampshire y de ser así, pues eh, podría tener una competencia verdaderamente importante Donald Trump, aunque pues con la ganancia de Iowa es cada vez más complicado para para Nikki, pero pues eh, mucho se verá el día de hoy.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, pues interesante, interesante lo que suceda, digamos, a nivel político de cara a las elecciones de noviembre ya en Estados Unidos, pero bueno, en la relación bilateral México-Estados Unidos también hay muchos temas eh, importantes como este de la eh, este anuncio de la canciller mexicana Alicia Bárcena, sobre los acuerdos en materia de migración con Estados Unidos habla de 10 eh, eh, digamos puntos de, de estos acuerdos o 10 acuerdos para mejorar eh, esta pues esta crisis que están viviendo los dos países y obviamente pues los centroamericanos, los del Caribe, todos los que están con los éxodos de personas que salen de sus países. ¿Cómo, cómo ves lo que se anunció ayer por la canciller?
7: Pues mira, yo creo que eh, pues de estos 10 puntos, ¿no? Eh, y lo que lo que se me hace uno de los puntos importantes es que eh, autoridades mexicanas visitarán el Darién, ¿no? Que es eh, precisamente eh, esta zona boscosa de Panamá donde cruzan muchísimos eh, colombianos y venezolanos, ¿no? eh, Al igual que brasileños y otros sudamericanos. Entonces es importante entender el, el, el fenómeno. Eh, la realidad es que, eh, pues. Eh, la forma de, de, de verdaderamente tener un impacto en el tema migratorio tiene más que ver con legislación que cambie legislación estadounidense, ¿no? Y que verdaderamente esta no eh, promueva, pues, el mismo fenómeno que se está ocurriendo, ¿no? Que haya millones de personas, eh, ciudadanos de otras partes del mundo, esperando en la frontera norte de México cruzar a Estados Unidos y, y pues mientras eso no cambie eh, pues eh, difícilmente cualquier acción eh, va a tener una consecuencia positiva porque también estamos hablando de intereses del crimen organizado muy grandes y de muchísimo dinero Mario
2: sí sin duda alguna tiene que ver ahí los eh, grupos de, de, del crimen organizado en este tema de la migración ya sea para pues eh, ofrecerles, eh, trasladarlos, llevarlos hasta su destino final, que pues es casi siempre Estados Unidos, o para o, 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 o el tema de derechos humanos y las crisis que enfrentan los, los migrantes al atravesar el territorio mexicano y otros países también. Por parte del crimen organizado que los extorsionan, los secuestran, eh, en fin, los roban, etcétera. Ese es el otro asunto, la crisis humanitaria que, que, que pues es muy importante, no, no es un tema solo económico, sino como bien dices de, de, de estrategia de ambos países, de leyes, de cambio de leyes para, para mejorar todo el, el, el problema migratorio para o para entrarle digamos de manera eficiente porque siempre hay trabajos de los dos lados de en el caso de México y de Estados Unidos para combatir la eh, digamos la inmigración ilegal o, o todas estas vejaciones y malos tratos de derechos humanos pero pues hay cosas que se salen de control y, 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 hay, que, y hay que atacar ha habido muchas reuniones porque es un tema yo creo que está en la agenda de Estados Unidos y va a estarla ahora que en el, que es el tema electoral, no, el tema migratorio. Sin duda alguna ya hemos visto a los propios eh, candidatos o, o aspirantes más bien a esa candidatura y a la presidencia y a otros como el caso del gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues hablando de estos temas o cerrando la frontera por por momentos. no, El, el caso de, de Texas con Greg Abbott, eh, digamos, tiene su su parte económica y comercial que también es muy relevante en la
7: Sí, 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 sin duda y, y es que es un, un aspecto que el ciudadano estadounidense eh, le preocupa, ¿no? Le preocupa el, el hecho de, de no entender, no saber quién está en la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Eh, quién quiere cruzar, pues eh, la mayoría de los que de los que están en la frontera eh, sur de Estados Unidos se eh, si sí pudieran cruzar ilegalmente, ¿no? Y eh, lo hemos visto como, eh, pues a veces eh, entran, pues no no por la zona o, o por el área eh, de, 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 de aduanas y de migración, ¿no? Sino entran por por eh, zonas restringidas, eh, lo cual también es peligroso para ellos. Pero la realidad es que todo esto, en gran medida, es impulsado por el crimen organizado, ¿no? Y, y, y la preocupación es, eh, pues, la, las millones de personas. y bien decías, es un tema humanitario, sin duda. ¿no? es una crisis humanitaria que se vive no nada más en el norte de México, eh, sino también en el sur de México porque eh, bien bien decías, eh, todo lo que tienen que, que pasar estos migrantes cuando cruzan, no nada más eh, Centroamérica, sino cuando cruzan Llegan a México, ¿no? Sufren una serie de extorsiones, de abusos, eh, algunos hasta de la muerte, ¿no? Eh, Son reclutados al al crimen organizado. Entonces, realmente es un tema eh, que va más allá de su interés por llegar a Estados Unidos, eh, muchos de ellos ya ni, ni quieren hacer eso, se quieren mejor quedar en México y México está teniendo pues millones de migrantes indocumentados eh, llegando al país eh, y pues que, que también eh, eh, se convierte en un tema tan tan eh, tan grande como lo, lo lo está viendo Estados Unidos. ¿verdad? Uh-huh. El otro
2: tema es eh, este de eh, las las armas de la demanda que puso México en una corte estadounidense sobre el tema pues del trasiego de armas que también tiene que ver con el crimen organizado eh, en México y bueno pues ya hubo una primera resolución de esta corte de Estados Unidos que falló a favor de México en esta demanda lo celebró ayer el ex canciller Marcelo Ebrard en sus redes sociales eh, eh, ahora es un tema que va para largo, como se anticipaba, pero pero bueno, pues finalmente eh, pues es una buena noticia para México en este tema. ¿Cómo, cómo viste tú el asunto, Larry?
7: Pues mira, eh, eh, para para México representa un un eh, un avance eh, en en las cortes, ¿no? Y, y, y como bien bien apuntas, eh, pues la verdad Mario es es uno de, de, de muchos pasos que hay que que hay que seguir, eh, pero aún con, con la demanda o sin la demanda, eh, cuando hay una eh, pues realmente una necesidad por comprar armas, lo van a hacer, lo van a hacer de una u otra forma, ¿No? Y, uh-huh. y la la realidad es que eh, ya ya de por sí, hoy ya el crimen organizado tiene millones de de de, de armas eh, de alto calibre, ¿No? Y esto esto pues eh, sin duda eh, dificulta la, la, la situación en México, eh, pero pues también mucho tiene que ver con cómo se lucha contra el crimen organizado y qué se hace para 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 detener su avance, ¿no? Y, y pues eh, esta estrategia tiene que ser ciertamente conjunto con, con Estados Unidos porque, porque se requiere que los dos países se sienten, dialoguen, lleguen eh, a acuerdos en los que los dos van a... A, a colaborar, ¿no? Y, y, y pues, luchar contra el narcotráfico no es tarea ni de un país ni de dos, ¿no? es verdaderamente una acción conjunta entre varios países. Eh, y, y creo que lo que se logró con Colombia en los noventas pues fue histórico y, y algo así se tendría que llegar, eh, pues también con 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 México en en, en acuerdos para pues para tener un impacto positivo en la lucha contra el crimen organizado, creo yo,
2: Mario. Uh-huh. Pues muchos temas que resolver y que y que van a estar en la eh, pues en, en, en la opinión pública por el tema electoral también, pero pues con reuniones de alto nivel entre México y Estados Unidos con los funcionarios eh, clave para atajar estos asuntos como los la migración, el combate sí. al narcotráfico, el fentanilo la inseguridad fronteriza, en fin, todo esto. Y lo estaremos platicando, si nos permites, más adelante, como siempre, Larry Rubin. Muchas gracias y muy buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias a ti, Mario.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Es Larry Rubin, eh, presidente de The American Society of México 6 con 45, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: ¿Qué ha pasado con la industria de la aviación nacional y las empresas que han desaparecido, sobre todo que han cerrado sus puertas eh, recientemente, por lo menos en este gobierno, como el caso de Aeromar, esta empresa eh, que atendía más bien, pues digamos, eh, rutas de eh, comerciales, de negocios, este turismo ejecutivo? Eh, y, y cubría algunas rutas que no cubrían las otras aerolíneas más internacionales también o nacionales, pero con cobertura más a, de los, dest- a los destinos con mayor demanda. Ahí, a ahí, donde no había tanta demanda más que de un nicho, ¿no? Como el ejecutivo empresarial, eh, económico, ahí se metía Aeromar. Pero el modelo de negocio no funcionó y luego vino la crisis, la, pan de la pandemia, la crisis económica y luego las crisis de la industria de la aviación, ¿eh? Con, la categoría 1 de seguridad aérea, con los cambios en los aeropuertos, en el, la reconfiguración del espacio aéreo, los slots en el aeropuerto capitalino, eh, en fin, varios, varios asuntos, y terminó pues asfixiada financieramente, aunque también hubo muy malos manejos eh, de parte de los directivos. ¿Por qué desapareció Aeromar? Nos platica más a detalle Giovanna Torres.
8: La empresa mexicana Aeromar tenía una trayectoria de casi 36 años, ya que inició operaciones el 29 de enero de 1987 en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Cambió de sede en abril de 1988, cuando se autorizó que su base de operaciones fuera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pese a la oportunidad que había obtenido con el paso del tiempo, la aerolínea enfrentó serios problemas financieros derivados de la pandemia por el COVID-19, lo que desencadenó su final. Estos problemas que la empresa acumulaba se derivaban de múltiples deudas, una de estas era con el fisco mexicano, otras se enfocaban en el tema de las prestaciones laborales que no se cumplían. Otro factor que desencadenó este problema financiero fue el impago a sus proveedores, especialmente de combustible y servicios. Aeromar debía más de 4 mil millones de pesos hasta ese momento. De acuerdo con la revista Expansión, Danilo Correa, quien fue el director general de Aeromar hasta su cierre el 15 de febrero del 2023, expuso que hubo presión para cubrir las deudas con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Aeromar no es la primera aerolínea que deja de operar. Antes de ella, Aviación de Chiapas S.A., conocida como Aviaxa, vivió una situación crítica que la llevó a su desaparición. Interjet es otra aerolínea que dejó de operar. Su caída se debió a problemas financieros y laborales. Por si fuera poco, en septiembre del 2022, la entonces jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, quien ahora es secretaria de Economía del país, confesó que la aerolínea le debía a Hacienda 30 mil millones de pesos para Bitácora de Negocios. Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar un poquito de eh, política y de las elecciones de de encuestas de tendencias de cómo están las cosas de cara a la elección enorme histórica del próximo 2 de eh, junio que por cierto eh, están las filas largas para renovar credenciales para cambiar datos de las credenciales del INE para poder votar eh, o para reponerlas ¿no? si se extraviaron y no se tienen las identificaciones ahí pusieron unos deadlines en los del INE para que uno vencía ayer por cierto, pero me parece que se amplió y que va a haber más oportunidad de que todos vayan a renovar o a eh, pues reponer sus credenciales eh, la reposición eh, al parecer es hasta el 8 de febrero pero bueno, hay que revisar y hay que estar atentos porque hay que participar en estas elecciones que le decía son históricas de más de veinte mil cargos, además de la presidencia, las nueve gubernaturas, la mayoría de los congresos estatales y, por supuesto, el Congreso federal, la Cámara de Diputados y el Senado. Pero para esto, pues, para las candidaturas se han ido conformando una serie de alianzas entre partidos, como, su, como sucede y ha sucedido, pues, históricamente, aunque algunas son antinatura, eh. Algunas no se, no se imaginaran, no se imaginaban en el pasado que pudieran ser alianzas. Pero bueno, conocemos la de Morena con el Verde, con el PT. La de la alianza opositora del PAMPRI PRD, Movimiento Ciudadano Va Solo. Vamos a platicar precisamente de eso y de una encuesta que se publica hoy en El Heraldo con Patricio Mo- Mo- Morelos, consultor y socio de Poligrama. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Hola,
6: Mario.
2: Muy buenos días. Gusto saludarte. Cuéntanos, por favor, de esta encuesta que se publica hoy aquí en El Heraldo sobre las alianzas partidistas.
6: Pues como bien comentas, en las últimas semanas, meses, se ha hablado mucho sobre los aspirantes a la presidencia, sobre los aspirantes a las gubernaturas, pero creo que se ha hablado muy poco sobre los partidos y sobre las marcas. Y lo que quisimos en esta ocasión fue medir precisamente cuál es la opinión de la gente sobre los partidos... Y sobre las alianzas que se han conformado. Le preguntamos a la gente eh, con cuál de las alianzas se siente más identificado en este momento y evidentemente la que está en la primera posición es la alianza conformada por Morena, PT y el Partido Verde, liderada por Morena con el 54.8%. Esto tiene mucho sentido entendiendo que la aprobación del presidente López Obrador supera el 60%. En la segunda posición se encuentra la alianza PAMPRI-PRD con el 30.5% y Movimiento Ciudadano como un partido único que va de manera independiente, pues un 7.5%. El 7.2 no se identifica con ningún partido. Ese es el dato de inicio.
2: Uh-huh. Pues sí, está fuerte la alianza Morena, Partido Verde y, y PT y sobre todo son relevantes estas alianzas por ejemplo a nivel federal con la presidencia de la república y los congresos pues para que los partidos no solo los que son más chiquitos o bisagra como se les llama no solo no pierdan el registro sino que al revés obtengan más representación nacional en los congresos estatales en algunas alcaldías, presidencias municipales digamos encargos que no solo son los más relevantes o los más vistosos como las gubernaturas no se diga la presidencia o los curules y escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado, sino sino para crecer su huella nacional, como es, como, y no perder registro, como el caso del PT y de y del Verde, ¿no? Y obviamente pues hay otros partidos más pequeños que sí han desaparecido y algunos se mantienen vivos regionalmente o en alguna en alguna entidad, pero ese es el asunto también con las alianzas, ¿no?
6: Correcto, eh, la sobrevivencia, decimos algunos de los partidos minoritarios que se ven opacados por el posicionamiento de, de los partidos más grandes. También le preguntamos a la gente, bueno, grupo por grupo, qué opiniones había. En el caso de Morena, PT y el Partido Verde, el 57.2% prácticamente seis de cada diez ciudadanos aprueban eh, esta alianza. De nuevo entendible tras la aprobación del presidente López Obrador. En el caso del PRI, el PAN y el PRD, el 35.2% está a favor de esta alianza, un 64.8 en contra. Hemos visto que esa ha sido la principal complicación, difícil para que un panista, pruebe un priista, un priista, un panista, entendiendo que históricamente pues, han sido enemigos, se han intentado vencer, pues, desde la conformación del PAN, ¿no? en 1939, y por último, el caso de Movimiento Ciudadano, que en meses pasados se habló mucho sobre la posibilidad de que se integrara al Frente Amplio por México. PRIFAN lo intentó, incluso se les cuestionó que de no ir, pues serían aliados indirectos de Morena. Sin embargo, el 62.7% de los ciudadanos piensa que estuvo bien el que fueran solos, sí. claro muy probablemente este porcentaje conformado por los simpatizantes de Morena que no quieren fortalecer al PRI-PAN-PRD uh-huh. y también por un eh, gremio eh, simpatizante de MC, pues que ven ellos una alternativa opositora que no es precisamente el PRI el PAN y el sí, PRD sí,
2: sí. Pues muchas gracias Patricio Morelos consultor y socio de Poligrama, estamos en contacto buenos días. Gracias Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos
1: días. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.